0: Está começando mais um episódio do Fii Talk Show. Eu me chamo Pedro Paulo Faganello e junto com o Tiago Pedrosa vamos conversar com investidores comuns que investem em fundos imobiliários. É um podcast dedicado aos investidores iniciantes ou que ainda não investem em fundos imobiliários. Olá a todos investidores. Está começando mais um episódio do Fii Talk Show. Eu me chamo Pedro Paulo Faganello, junto hoje com o Tiago Pedrosa. Vamos entrevistar o Rafaelo Miranda, que é cirurgião ortopedista, especialista em coluna, e ele fala lá de Paraná Tudo bom, Rafaelo?
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Thiago. Boa noite Thiago. a todos os ouvintes. Prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre esse tema é, é tão interessante, fundo imobiliário. Para mim é uma coisa que é legal falar isso, porque quem me colocou nesse meio, nesse mundo tão maravilhoso, foi o Pedro. É, é bem interessante porque eu peguei um voo de coincidência que todo do meu lado e começamos a conversar sobre investimentos. E foi a partir dele, em maio de 2019, eu comecei a, a fazer investimentos e aportes, aportes nesse mundo aí. Ah, legal.
0: E aí, Thiago, tudo
1: bom?
2: Beleza, cara. Tudo bom, boa noite aí todo mundo.
0: É, então, beleza. Então, Rafael, conta um pouquinho... É, sua trajetória aí como investidor desde da sua infância até você chegar hoje na sua carreira. Como que foi toda essa trajetória?
1: Olha, é, nunca tive uma, uma formação de, de, de investimento. Eu acho que minha família são comerciantes, meus pais são comerciantes, minha mãe é professora de formação, exerce como... Só que é comércio, mercado. E meu pai é agrônomo, porém hoje ele não exerce, ele já é aposentado. E aprendi bastante coisa sobre investimentos no mercado, né? De verdade, é, eu acho que é uma, uma base minha, eu acho que da, da, da questão de, de compra, venda, é, sempre saber comprar bem. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? No, no mundo dos investimentos. E no mercado, acho que me deu essa, essa base. Claro que hoje você precisa fazer cursos para você se aperfeiçoar no mundo dos, dos fundos imobiliários. É, e na minha parte, eu acho que... Na formação médica, eu acho que isso é uma coisa, um defeito. Minha crítica que eu acho que na formação médica eu deveria ter, porque o médico, querendo ou não, tem um, um poder aquisitivo um pouco maior em comparação à população e isso faz diferença pelo fato de você ter um poder aquisitivo e se você não souber administrar seu dinheiro, você acaba indo à, à ruína, né? Ah, é Legal.
0: E conta um pouquinho aí como foi que a gente se conheceu Que <risos> é uma história bem engraçada
1: Oi, para Ribeirão Preto Nessa época eu estava fazendo um curso de cirurgia minimamente invasiva Lá em Ribeirão Preto, na USP Onde eu, me, eu fiz a especialização de coluna é, Minha esposa estava é, lá ainda é, Não estava aqui em Paraná Então eu ia frequentemente... Ah, e também fazia junto, nessa época eu fazia o mestrado então, fazia os dois, as duas coisas juntas, então fazia o mestrado e esse curso, então aproveitava a viagem de Paraná para Ribeirão e, e nós nos conhecemos no trecho de Cuiabá para Campinas. É isso aí, é, foi engraçado
0: porque ele, eu sentei do lado dele e tal, ele estava lendo um livro sobre fundo imobiliário e é, renda variável, né, e aí o Rafael puxou o assunto e tal, fomos conversando no final do voo, faltou tempo de voo para conversar tanta coisa, né? Peguei o contato dele, depois a gente
1: manteve contato. E Verdade. Depois dessa conversa, acabou fazendo curso, né? Oi, um curso, né? Foi, eu fiz o curso com, na época era o Danilo Bastos e o Rodolfo, e fiz esse curso de investimentos. Foi muito bom, um aprendizado grandíssimo. É, o Danilo, bem experiente, eu acho, se eu não me engano, já tem mais de 10 anos que faz investimentos e, e, e a, a transparência, a nitidez que ele passa, a informação é muito boa. Eu acho que o curso dele valeu muito a pena. Fiz outros cursos também, não só o dele, mas assim, o dele foi um diferencial para mim que, que foi uma referência pelo fato de você ser é, da área da aviação e, e ele também ser, ser da área da aviação. É, acabou me chamando a atenção, né? então foi, foi um curso bem importante para mim.
2: Então, cara, eu, eu achei interessante uma coisa que você mencionou, porque eu já vi muitos depoimentos de médicos falando sobre isso, e já vi também alguns planejadores financeiros falando de atendimentos a médicos, em que é, a vida do médico é muito atribulada, né? tem muito plantão, tem muito, às vezes a pessoa atende em três lugares, tem vínculo com dois hospitais e três hospitais, e, e aí, nessa correria, geralmente, ele costuma terceirizar essa decisão e, e é muito comum né, isso. E, e eu acho interessante que você se interessou em tomar as rédeas disso. E como é que foi essa decisão de você assim não terceirizar isso e você mesmo cuidar do seu patrimônio? Porque o que eu tenho visto é que também muitos médicos elevam muito o padrão de vida e, às vezes, não fazem muito esse equilíbrio entre o padrão de vida e, e, e a receita que entra, né?
1: É bem difícil, Thiago, porque, como você comentou, eu hoje, um exemplo, eu trabalho no em emprego público do município, tenho meu consultório, eu eu não, eu não viajo pouco, antigamente quando eu cheguei aqui, há três anos atrás que eu voltei, eu viajava muito, eu ficava indo para várias cidades, eu fazia consultório, cirurgias em outras cidades, hoje eu já estou mais tranquilo e faço não faço mais plantão então isso é uma coisa que facilita de fim de semana normalmente, a não ser que seja alguma urgência, alguma fratura, mas assim, é, é, não é uma coisa tão frequente a questão de você tomar as rédeas de, de você investir é, eu acho que você se você erra você está consciente é, do que você fez, se você analisou, você botou todos os seus critérios de análise ali e você está ciente daquele investimento se você errou, é culpa sua você não pode chegar para falar para o seu investidor, seu, seu assessor, ah, você fez errado isso, você está confiando nele. Então, acho que a minha, minha opinião é pegar e estudar, ah. fazer sua lista de critérios que você quer é, aceitar e tolerar. Eu confesso que eu já tive erros também. No começo, é, que antes de fazer é, fundos imobiliários, eu, fazia, eu aplicava em fundos de investimentos. Eu tive uma perca aí, não vou citar o nome, mas é muita gente que perdeu também nesses fundos de investimentos pelo fato de acreditar naquela Sim. pessoa que está mais habilitada ou está mais é, acostumada naquele ambiente e, e acabei perdendo dinheiro. Foi logo no começo da, 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 da pandemia, então realmente foi um, um, uma perda de uns 15 mil reais. Foi uma perda bem grande. Caramba.
2: Como é que você começou a criar o hábito de poupar? Você sempre teve esse hábito? Seus
1: essa pais pre... ensinaram isso? Foi. essa, já, essa minha, é o é, minha hábito, foi, já foi de infância, realmente, eu acho que de sempre tentar ter uma, uma margem, uns 30% de, de, de tentar poupar. Eu, qual que é o meu objetivo como médico? Por exemplo, eu sou cirurgião, eu tenho uma vida útil, né? eu falo que eu tenho uma vida útil, porque o cirurgião chega no, por volta de 60, 65 anos, por mais que ele já tenha uma habilidade melhor e maior, só que você não tem aquela destreza que você tinha quando você estava no início. A né? precisão, né? A precisão, várias situações. Então, uhum. sim. É, e outra, você depender do seu suor, eu falo muito isso, você depender do seu suor para você viver... É, é, é muito difícil. Então, acho que você tendo um investimento, fazendo um planejamento lá na, no seu futuro, é, você acaba tendo é, essa comodidade lá na frente. Se você fizer uma poupança, se, se programar e fazer um planejamento, você curtir e aproveitar a sua aposentadoria. Eu vou citar exemplos. Eu conheço vários e vários colegas que têm filhos que estão fazendo, cursando medicina ou dois filhos que o cara, às vezes, o colega estava... Já num padrão de vida que não vai mais fazer plantão e não uhum. fez pança ou fez uma organização e chega lá na frente com 60, 65. Eu já vi gente dando plantão com 75 anos. Então, assim, você olha para aquilo e você fala: Gente, será que vai acontecer isso comigo?
2: Uhum. Isso
1: é desesperadora. Te confesso, Tiago, que que eu não gostaria de passar por essa situação. Acho que toda profissão, né?
0: O, a pessoa depende do suor dela, né? Ah, do corpo dela para trabalhar e render. Ah, no caso, só viador, né? Então, então, é um exemplo parecido. A gente depende do corpo o tempo inteiro. A gente tem que estar perfeita, a saúde tem que estar perfeita e existem pessoas que dependem disso. Não dá para deixar, terceirizar essa, essa responsabilidade porque o tempo vai cobrar.
1: Então, é muito importante a gente estar tá, tá focando no longo prazo. Né? Exatamente. Eu acho que o mundo ideal é você sempre se organizar e não depender de chegar lá seus 60, 70 anos e ter que malhar, trabalhar como se eu tivesse 20, 30 anos. Porque, realmente, o gás que você tem, por mais que a experiência, a ah. toda a sua destreza que você tinha lá na frente, não vai ser a mesma. Só que você tem que estar tá com, com, com uma, uma base ali, aproveitar e não ter depender do seu suor. Eu falo muito isso. Você não depender do seu suor nesse, nessa nesse época que você tem que ser mais produtivo, e lá na frente você poder usufruir, né? É,
0: com certeza, é com certeza.
2: Rafael, é. e conta para gente, é, como é que foi assim, os primeiros passos na renda variável, depois que o Pedro te contou tudo sobre fundos imobiliários naquele né, longo voo, é. como é que foi assim, a primeira pede para corretora, você já confiou de cara, você passou a estudar, fez o curso e aí já se sentiu seguro para investir? Sim.
1: A vantagem é que eu acho que, por, por eu sou um, 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 um profissional autônomo, que acaba tendo um, um, um diferencial, eu não fico com medo. Eu acho que, assim, sei uhum. do risco, é, sou bem ciente do risco da renda variável. É, porém, a, a minha estratégia, é, isso eu, eu bato muito nessa tecla, que é a longo prazo. E, e claro que eu, que eu quero capitalizar, capitalizar um valor para chegar lá na frente e poder usufruir. Uhum. Eu muito Danilo fala isso, né? Você tem que pegar é, aproveitar agora só sua, sua, sua fase boa e, e sofrer lá na frente. Mas em um momento eu tive medo. Claro que, que que são cada momento que a gente vive é, na renda variável, por exemplo, essa crise aí da pandemia, foi terrível, né? Para muita gente perdeu dinheiro. Conheço colegas médicos que já tinham bastante experiência, perderam. Tem um colega médico lá de Ribeirão Preto, ele perdeu por volta por volta de uns 500 mil reais. Assim, dinheiro Nossa. muito... E, e, e não sei se foi falta de planejamento, não não, não perguntei, não entrei muito em detalhes se ele era assessorado ou se ele que fazia todo essa esse investimento dele. Então, realmente, ele só me falou dessa questão, dessa quantia que ele perdeu, dessa crise toda. Eu achei um valor muito grande. Nossa. então
2: Mas então... ele perdeu porque ele ele realizou o prejuízo e levantou o resto da grana ou ele foi uma queda e depois recuperou? Você sabe?
1: Não sei te falar, porque eu não entrei em detalhe. Eu sei que ele estava em renda variável e com essa queda da bolsa que teve, ele falou que o, preju... o prejuízo dele foi 500 mil reais. Eu falei assim, rapaz, eu né? Me... <risos> eu, eu fiquei um pouco aberto, te confesso, porque foi um valor muito alto.
2: sim
1: ah Eu conheço gente que perdeu também igual ou menos do que eu por causa dessa, da pandemia. A renda variável, eu acho que você tem que tá bem... com os pés bem firmes para entrar. Eu acho bem consciente, porque... Pode, é uma caixinha de surpresa, tanto para o lado Sim. bom quanto ruim, né?
2: Porque a pandemia, de certa forma, ela. É, se você não realizou o prejuízo, você, na verdade, teve diminuição no preço da cota, mas ela recuperou. Exato. Né? E aí o, o investidor um pouco mais experiente já, já tem ali a visão de uma oportunidade, né? Você chegou até nessa, nessa pandemia, quando, em março ali de 2020, essa visão de oportunidade? Ou deu frio na barriga?
1: Não, não, muito pelo contrário, eu tive. Porém, aquilo que eu comentei agora há pouco, é... eu estou fazendo outros, diversificando meus investimentos. Uhum. Então, eu, fora a medicina, eu também sou um empreendedor, gosto muito do empreendedorismo, é, já fiz alguns cursos e, e aí eu estou é, quase há um ano é, já sem investir é, nos fundos, é, porque eu estou diversificando, minhas a, a, tentando diversificar. Hoje, hoje eu estou é, diversificando em, em áreas de bebidas, esse, essa empresa é uma, uma franquia de bebidas, Legal. de uma marca, é, aí são quatro unidades, e essas unidades vendem bebidas, bebida alcoólica, e temos em quatro cidades diferentes, é, também estou montando uma clínica minha, é, é um espaço meu, estou montando uma outra clínica, até eu conversei com o Pedro outro dia sobre esse, esse tratamento, é uma, uma clínica para tratar feridas, e ela é, chama câmera hiperbárica. Até como uhum. jogadores, jogadores de futebol fazem esse tratamento, tem gente, artistas, que usam esse, essa câmera para rejuvenescimento. Tem várias finalidades, mas assim, a é. finalidade é, é para tratamento de feridas. né? É, e também estou é, montando uma outra, uma outra clínica de feridas também, que é, é em conjunto. né? Então estou diversificando muito, então falar assim que eu estou é, aplicando já tem um ano mais ou menos. A única coisa que eu, eu reinvisto são é os dividendos, mas o, a minha vontade era de ter dinheiro para para poder é, a, aproveitar essa oportunidade que teve. Eu não comecei na verdade em março. É, eu ainda peguei algumas é, oportunidades, comprei também é, fiz algumas subscrições. Mas, assim, gostaria de ter tido mais dinheiro. Acho que teve, eu lembro uma vez que eu conversei com o Pedro que ele falou assim: gostaria de ter mais dinheiro para aproveitar. <risos> eu também passei por isso aí, porque, como eu tive, por mais que eu tenha sócio nessa situação, nessas outras empresas, acaba que que eu eu, eu não tinha dinheiro como eu gostaria. Não tinha um caixa suficiente para poder fazer isso. Eu acho que uma crítica é, para quem está entrando no. Crítica e um conselho, eu acho que para quem está entrando no no mundo dos investimentos da renda variável, fazer um caixa, tentar fazer um caixa aí importante, tanto para urgências e nessa situação de, de, de oportunidade, que o ano passado realmente é, teve muitas oportunidades. Eu acho que assim quem teve um caixa aproveitou e ganhou muito dinheiro.
0: É, e essa crise ela foi muito rápida, né tanto para baixo quanto para cima, porque eu acho que a recuperação foi muito rápida. Eu tenho sempre... Eu acho que quem conseguiu aproveitar... Com calma e foi olhando assim, que tinha muito ativo barato, muito fundo barato, ações baratas, tinha muita promoção.
2: Era difícil, até escolher o que comprar, né?
1: Eu vi um, um, um youtuber aí que o cara ele, ele, ele gastou uma grana muito alta, ele tinha um caixa muito grande e ele, ele foi às compras assim, feliz, né? Com certeza ele dobrou, triplicou, não acompanhei ele mais, porque tá meio corrido a minha vida, mas é. Ele, ele deu um salto muito grande. Ele tinha um cacho muito grande e acabou aproveitando. Né? E, Rafael, você faz algum paralelo da sua profissão com
0: os investimentos assim, que você acha que dá para é, fazer um comparativo que você acha proveitoso, passar para os outros?
1: Ah, eu te... Sempre eu tento falar com os colegas médicos sobre esse tema. Tá? É... Eu não entendi a pergunta sobre o paralelo do, do, do que fala. Tá, então, peraí.
0: É, tipo assim, você consegue... Rafael, você consegue comparar a sua profissão com os investimentos e traçar uma, uma linha que você fala assim, nossa, isso é muito parecido com a minha profissão. O
1: investimento é, é igual a minha carreira de médico? Ah, te confesso que não. Por mais que eu sou é, alucinado, fascinado pelo mundo dos fundos imobiliários, é, eu, eu acho que... Eu tenho um colega médico, ortopedista, e ele fala muito que se ele prosperar nos negócios, ele para de, de exercer a profissão. Eu já falei para ele muito pelo contrário. E eu nunca quero parar. E esse comparativo que você fez, ainda não, te, não tive essa oportunidade. Porque o que, que acontece, Pedro? Um exemplo, eu posso ter um mês chegar a fazer 10 cirurgias e te, aumentar muito minha renda, e posso ter um mês que agora, na pandemia, eu quase não tive cirurgias, porque estavam proibidas as cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que você pode programar, e, e diminuiu muito minha renda. E, e claro, se eu tivesse um, uma, uma carteira maior, com certeza eu estaria mais tranquilo. Só que, como eu tenho pouco tempo de, de investidor, eu gostaria de, de, de ter essa esse comparativo, com certeza. Mas a, a, meu objetivo, Pedro, com certeza, é, é, a longo prazo, daqui, sei lá, 20 anos, um exemplo, é ter essa tranquilidade de fazer uma poupança, de ter uma, uma tranquilidade lá na frente para ter mais uma, uma, uma renda e, e usufruir dessa renda lá na frente. Né? Ah, legal.
2: E, Rafael, você usa uma estratégia assim mais buy and hold, de comprar e comprar e comprar, ou você costuma fazer muitas trades?
1: Olha, Thiago, eu gosto de buy and hold. Não gosto de trade. Uma pelo meu tempo, não consigo fazer day trade. sou é, mais em trade mesmo. Aí em hold. É, agora, nessa, nessa, nesse último ano, Thiago, te confesso que foi uma loucura. Eu, 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 eu brinco, minha esposa fica brincando comigo. Fala assim: você é muito corajoso. Para fazer, que eu falei que eu queria tentar ampliar meu, os meus rendimentos, só que assim, no meio da pandemia, a gente montou essas coisas. Eu, eu fiz várias eu comprei minha casa, é... fiz essa questão do, do, do das bebidas, a empresa das bebidas, a empresa de, de feridas, da câmara hiperbárica, a clínica, e assim, aí depois, até então, estava fazendo cirurgias. Em... A partir de dezembro, voltou essa segunda onda, aí realmente deu uma caída muito grande no consultório, as pessoas estavam com medo de ir no consultório, só para você ter uma ideia, teve épocas assim de, de ter dia inteiro de não atender ninguém. É, e aí, no, no meio da pandemia, acabei decidindo fazer todos esses investimentos ao mesmo tempo, eu confesso que foi uma loucura, é, não aconselho, as coisas têm que ser um pouco mais programadas, porque o, o médico, como tem esse fluxo variável, você pode contar com o um valor X no mês, no outro não. Então, se você tem uma reserva... De é, confesso que, que a reserva que eu tinha, eu até estou tendo que vender um pouco das minhas... Da, da, tanto de fundos imobiliários, um pouco de, de, de ações que eu tenho para poder suprir meu, meus gastos, porque a minha renda como médico caiu bastante. É, então, ah. isso, isso não é uma situação que eu gostaria. Eu faço uma coisa que eu acho legal o meu filho eu, eu aplico faço uns, aplica umas aplicações para ele em ações em renda ah, de ações, e eu tive que tirar porque tantos investimentos que eu fiz então realmente eu, eu tive que desfazer dessas ações aí que que era para uma poupança para ele né seria lá na frente mas em forma de ações eu vi eu não lembro agora quem que eu vi uma entrevista falando que ele é, é, como ele fazia para os filhos fazer uma, uma um investimento de alto risco pelo fato de ter uma renda maior e pelo risco pela chance dele ter tanto de erro como de acerto. Isso é uma coisa a longo prazo. Então, eu também optei por fazer isso ao meu filho, né para ele, para tentar ter uma renda um pouco maior lá na frente.
0: É, o legal é que você tem consciência
1: do que você fez, né independente do
0: momento ou da situação, a situação econômica atual, mas você tem consciência do que você está fazendo. Ah, preciso vender, mas eu estou consciente disso, ou é por esse motivo, não é... Tipo, você não está delegando a culpa a ninguém, né? É um momento, Sim. é seu, é sua consciência que está tá fazendo o movimento.
1: E, e te confesso, gente, que eu estou bem tranquilo quanto a isso, por mais que amanhã eu te confesso que amanhã eu vou ter que vender um pouco, porque eu tenho algumas contas para serem pagas essa semana, e vou ter que fazer isso. Mas eu acho que, eu sempre falo, acho que no investimento tem, tem momentos que você tem que dar uns passos atrás para dar um passo maior lá na frente. Então, quando te, tudo estiver fluindo, vou ter dinheiro para poder é, retornar aos, aos investimentos, é, ter aquele mei, é, aquela parte do mês, aquele momento do mês, ah, não, tem X% do, do, do meu ganho, sei lá, 30% que eu costumo fazer. É, é, para fazer aporte para fazer o aporte é, e ser constante, né? É, você está
2: aumentando a sua receita para poder aportar mais, né?
1: Exato, esse é. esse é o meu
0: A diversificação salva, né? Que a gente fala, pontos de, de renda totalmente diferentes,
1: setores diferentes, né? vão te garantir uma tranquilidade no futuro, né? Exato, então eu acho que para a minha tranquilidade é, é essa, eu, tentar diversificar agora para lá na frente poder ter uma, uma tranquilidade a mais, né?
2: Rafael, e especificamente sobre fundos imobiliários, como é que você montou sua estratégia assim? Tem algum segmento que você se identifica mais? Como é que está de percentual sua carteira em relação aos
1: segmentos? Ah, Eu diversifico bastante, eu tenho um pouco de cada, tenho de logística, tenho de, de, de recebíveis, tenho de, de... Eu gosto de logística, eu tenho shoppings, shoppings é uma faixa menor, eu não vou saber especificar em assim, porcentagens agora, que está na, na planilha. Não, é? não claro mas está bem diversificado, tenho de tudo um pouco, tenho logística, tenho de recebíveis, é, tenho de é, lajes corporativas também que eu gosto, eu acho que é uma coisa mais consistente, então tenho bem diversificado. Eu tenho aproximadamente em torno de, de 22 fundos imobiliários, né, diferentes. Bem diversificado um, mesmo, né? Bem diversificado, é uma quantidade
0: considerável já, legal. Eu... Eu não tem
2: mais que o Pedro, o Pedro tem mais
0: Eu tenho mais
1: Eu lembro uma vez que o Pedro estava com 30 Se eu não me engano, não sei se ele está com essa quantidade Como que é? Pode repetir? Uma vez eu acho que você falou que estava com 30 fundos diferentes Não sei se você ainda está com essa quantidade Não, eu,
0: eu vou falar que eu tenho 33 hoje <risos> E consigo acompanhar
1: Isso é o mais impressionante
2: é, isso realmente
1: é <risos> Sobre a questão de acompanhar, gente Hoje eu, eu acabo fazendo uso De um... Então, é isso aí, como é que
2: você faz? Seu eu,
1: eu acabo eu, te, eu assino o relatório do Medeiros Eu gosto bastante, até foi o Danilo Que me sugeriu essa, essa época Não lembro se foi o Pedro também que tinha me sugerido Eu assino o dele O relatório dele Gosto, sempre acompanho Mas assim, hoje mesmo antes de conversar com vocês estava lendo o relatório mas como eu não estou fazendo aportes hoje, então realmente os aportes que eu estou fazendo só do, do dividendo que eu estou recebendo, e é pouco, então acaba... É, a minha escolha ali no momento, uso às vezes um pouco o que ele recomenda, mas acabo, na hora de fazer a compra lá, acabo também fazendo a opção do que está mais barato ali no momento, né? Sim. Isso é importante, aproveitar as oportunidades, né? Sim, sim. Esse é o ideal. Mas, gente, eu confesso que eu gostaria de ter tido feito um caixa lá atrás de, de oportunidades é, é, eu acho que isso aí para quem tá no começo e for ouvir esse, esse podcast faça isso, porque vai ter, vai ter oportunidades isso é, é fato
2: você considera esse seu maior erro ou foi não ter começado antes?
1: Ah, não ter começado antes. Meu maior erro, acho que não ter começado antes. Tipo, olha só, é, logo quando eu pensei em uma renda, eu tinha um colega lá em São Paulo, médico, que ele vive, não vivia de renda, de, de é, aluguéis, de, de físicos, né? É, estabelecimentos físicos, lojas e casas. E ele tinha uma renda boa, se eu não me engano, na época, isso mais de 10 anos atrás, era em torno de 15 mil reais aí eu falei assim gente eu vou trabalhar bastante e eu quero ter essa renda quando chegar nos meus 40. <risos> e eu tivesse feito isso lá atrás copiado um que já existia nessa época hoje eu estaria muito melhor e eu acabei eu tenho dois, dois imóveis lá em São Paulo é, físicos eu já até tentei vendê-los para para tentar trans, é, transformar esse dinheiro em fundos imobiliários ou mas nesse momento que nós estamos é, é mais difícil mas te confesso que o meu objetivo é desfazer desses dois imóveis que eu tenho, porque na época eu, eu seguia essa mesma linha de pensamento desse colega, mas hoje eu te confesso que eu não, pelas todas as desvantagens, que eu acho que todo mundo que está no mundo de fundos sabe disso, e eu já tive dor de cabeça com inquilino, eu já tive <risos> teve uma vez, olha que curioso, o rapaz não pagou os, os, o condomínio, a minha conta foi apreendida, todo, tinha uma grana Nossa. até grande, e aí, por falta de inadimplência do inquilino, eu acabei pagando essa conta. E isso já tem uns 4, 5 anos. Agora, é, começo desse ano que ele terminou de me pagar. Então, assim, uhum. desde o passado eu estou tentando desfazer desses imóveis, mas pela situação acaba sendo mais difícil. É, mas, realmente, hoje eu, eu não, não invisto mais em imóveis físicos é, pela questão da oportunidade do fundo imobiliário.
0: É interessante o que você está falando, porque vai de encontro com a facilidade de vender o fundo imobiliário. Você falou assim: ah, amanhã eu vou vender porque eu preciso dedicar para minha... o segmento que eu estou investindo. Então você vai lá, vende, em dois dias o dinheiro está na conta, você faz o que você quiser com esse dinheiro. Já o imóvel físico real. Quanto tempo você pode levar? Fora o trâmite
1: é burocrático e leva. E
2: teria que vender o imóvel inteiro, né?
1: Sim. Exatamente. Eu... Exato. Eu lembro uma vez o Danilo comentando que ele tentou vender um imóvel também, que ele demorou pra caramba, se eu não me engano ele demorou acho que uns seis meses, não lembro. E aí ele acabou transformando esse, esse imóvel em fundos imobiliários, ele, ele acabou investindo. Não sei se você lembra dessa situação, você lembra disso aí, Pedro? Eu acho que é, eu lembro, ele comentou num grupo que a gente participa lá, ele comentou. Eu lembro disso aí que ele fez isso também. Muito mais fácil, não tem nem comprar. É.
2: E naquela época, né, Rafael, a gente está falando aí, você falou de alguns anos atrás, a, até hoje, né? A Bolsa de Valores já se popularizou um pouco, já ficou mais democrática, o acesso aumentou, mas naquela época era um pouco de tabu, né? Era coisa de gente muito rica, né? Pelo menos eu até tinha essa visão, né? Eu nunca me imaginei investindo em Bolsa de Valores. Né, e hoje sou um comprador de fundos imobiliários.
1: Mas isso, eu acho que o acesso à informação... Eu vejo um exemplo na minha área, né? Eu vejo as pessoas vão lá no, na consulta, já sabem muita coisa, né? Dá uma. No Google. É o
2: doutor Google, né?
1: Exato. Então, assim, e, então, isso é uma coisa boa. acho que é importante as pessoas chegarem no consultório e tirar todas essas dúvidas. E Sim. a mesma questão do fundo imobiliário: você tem um fundo X, ah, eu vou ver o que, que ele traz de informação, o que, que ele pode me dar de renda, é, quais são os riscos, quais são o, os imóveis que ele tem ali, ou que, quais são os. É, a estratégia dele, né, qual que é a estratégia do, 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 da gerência ali, do, do gestor e você tem essa possibilidade, né todo você vai lá e pesquisa de uma maneira muito, muito fácil hoje é, basta ter tempo, então eu acabo, é, eu vejo o Pedro que ele acaba pesquisando muito sozinho mas eu realmente é, gostaria de ter mais essa é, essa disponibilidade o meu, sonho, tanto Pedro e Tiago, eu gostaria um, um dia de disponibilizar um tempo mais do meu dia para poder analisar melhor e investir mais. Eu acho que, assim mais sozinho, Mas, é, pela questão de você ter os seus critérios e você ter essa confiança de você é, investir mais, né? Eu acho que não depender de um de uma pessoa ali para te recomendar o que, que é melhor, o que, que não é melhor. Eu meu, meu objetivo. Mas o interessante é que mesmo com essa correria toda da sua profissão, do
0: seu dia a dia, ainda assim você consegue fazer o acompanhamento mínimo que você consiga Sim. ainda reinvestir os
1: dividendos. né Isso é Sim. interessante, é a facilidade, é muito fácil. Muito, hoje eu acho que... Por isso que eu acho que tem que... É... Que legal que vocês estão com essa com essa propagação. Eu acho que importantíssimo ter essa divulgação que, nossa, eu gostaria que todo mundo fizesse investimentos, todo mundo tivesse acesso à informação para poder... É, vai melhorar para todo mundo, né? Para quem já investe, para quem já está tá entrando, é, uma coisa que eu, que eu sempre falo ontem, tá, ontem não, segunda-feira, é, sexta-feira estava atendendo um paciente, ele é professor universitário e eu bati muito nessa tecla que deveríamos ter educação financeira. Eu acho que isso aí é uma coisa que, que... Peca muito, que ninguém faz faculdade, formação médica não tem nenhuma, nenhuma formação da parte é, educacional financeira, nada, nada, nada. Então, é, não só na área médica, mas em todas as outras áreas que, que não estejam envolvidas com a parte financeira, deveria ter um, esse, esse ensino para ter uma melhora, né? Isso é muito importante. E
0: nesse meio tempo, desde que você começou a investir em fundo imobiliário, você conseguiu convencer alguém a começar ou apresentou
1: os fundos imobiliários para as pessoas que é... têm aquele medo da renda variável? Você acredita, Pedro, que muitas vezes na consulta eu, eu tento convencer? Legal. <risos> o paciente vai lá e fala assim: Nossa, eu fui lá com um problema na dor nas costas, o médico está tentando me convencer para investir? Deve
2: ter alguma coisa Parece... errada.
1: <risos> é curioso. É, quando a pessoa tem aptidão para investimentos, é, é, é legal isso, porque eu acabo descobrindo gente que faz opções, que faz ações, que faz renda fixa. Hoje, a renda fixa acaba que as pessoas não, não já perceberam que não é interessante. Então, acaba indo para renda variável. É, teve um dia um rapaz, ele era representante comercial. Ele trabalhou acho que 15 anos numa empresa, chegou num acordo, foi dispensado, já tinha feito uma poupança e, e aí eu fui conversar com ele sobre investimento porque ele estava desempregado. Eu falei, mas como você está sobrevivendo? Não, doutor, eu estou fazendo investimentos. Aí ele falou, não, eu estou fazendo opções. Eu falei, tá, mas tem um pouco de risco, né? Ah, não, mas eu já estou acostumado, tal, tal, tal. Foi beleza, mas assim, renda é verdade, você é, tem seu lado bom e lado ruim, né? E, e aí eu falei para ele dos fundos imobiliários, que eu gostava, que... que era uma coisa que eu fazia, eu achava que era mais seguro, ele, ah, não, vou, vou pesquisar. Depois ele não voltou mais, mas assim, é interessante porque na, na própria consulta eu tento conversar com o paciente e falar do fundo dos imobiliários, do... do, do das vantagens e desvantagens, eu tento explicar para eles, mas claro que às vezes tem que ponderar isso, ver se a pessoa mostrou interesse, porque às vezes a pessoa vai lá com dor nas costas e, e, e você começa a falar de investimento de fundo imobiliário, <risos> a pessoa não vai mais com você, né? Você <risos> sai com uma dor de cabeça, né? Mas é interessante, eu gosto, eu, eu te confesso que eu gosto. Quando tem oportunidade, eu vejo que a pessoa é, é investidor ou gosta de, de falar sobre esse assunto e eu acabo aprendendo também muito... É, sobre isso viu Tiago e Pedro é. aqui bem interessante mas é que essa questão de investimentos é muito fácil todo mundo vê nossa eu vou seguir tal tal pessoa porque está dando certo mas é, ela não vê os tombos que você toma é. É, até na área médica né por mais que eu vejo é, o médico tem uma facilidade se você está apertado ah eu vou dar uns plantões porque eu consigo aumentar a minha renda nem toda a profissão você tem essa essa possibilidade de você aumentar a sua renda mas eu acho que assim, aquilo que nós conversamos atrás, você depende do seu suor, por isso que é importante você poupar é, é, tentar fazer uma, uma uma cama lá na frente para você aproveitar, usufruir desse, desse momento, então não adianta você tá jovem, tá com todo o gás aquele momento de você errar e você acaba não usufruindo de sair para aproveitar lá na frente, seus os 20 30 anos lá na frente, é um erro né por isso que eu acho que tem que ter bastante cuidado um exemplo que eu tenho eu, um colega médico, anestesista, esse, gente, esse rapaz aí, eu tiro o chapéu para ele, que ele foi o cara do investimento. Ele, ele tem um investimento é. grande. Hoje, ele, ele tem uma renda de uns 30 mil reais de dividendos. Assim, o cara. Na eu, bolsa de valores. Tudo de renda variável. Uhum. É, não é para qualquer um, hein? <risos> Mas olha só, gente, o cara, ele não tem casa, ele tinha um carro super velho. Ele, na época que eu encontrei com ele, que eu já conheci ele antes, eu reencontrei com ele em 2018 tinha um carro super velho eu falei, cara, você tem essa renda e você tem esse carro? Foi falei, Rafaelo, essas são metas de vida não tinha casa ele tinha uma vida assim, super simples, só que trabalhava bastante e, e, e a meta dele era chegar nos 50 ele falou, Rafaelo, chegar nos 50 eu vou ter uma qualidade de vida melhor, sei lá chegou uma urgência, eu vou ter eu vou me dar o luxo de escolher de fazer ou não ele é uhum. Então, e, e anestesistas, a gente brinca muito que eles tá, acabam tendo mais tempo. Tem, tem anestesistas que, que. Eu já conheço, conheci médicos anestesistas que dão até curso sobre investimentos. E, e é tudo você questão de meta, né? Objetivo. Eu achei bem interessante a história dele, porque ele, assim, ele, o objetivo dele era chegar nesses 50 de, de, de dividendos e ter uma tranquilidade lá na frente.
0: Eu acho que todo mundo que busca na renda variável é essa tranquilidade futura. Tem que focar Sim. no longo prazo. E longo prazo é mais de 10 anos, com certeza. E vai é, quem, com certeza.
2: Quem busca ficar rico com a renda variável geralmente não consegue, né? O, o dinheiro você consegue é trabalhando mesmo. O que, a, o que a renda variável faz é dar uma turbinada nesse, né, nessa bola de neve dos juros compostos,
1: né? Sem dúvida, concordo plenamente. A melhor coisa é você se planejar, eu acho que é que todo mundo entra, tanto com medo, na, na, na bolsa, mas também entra é, pensando que vai enriquecer. Não é assim. É. E tem que ter um Então, isso é importantíssimo. E o mínimo de conhecimento, né?
0: Estudo. Sim. Tem que ter estudo. Não adianta achar que vai ficar rico da noite para o dia, porque assistir um youtuber, um vídeo é. mágico, onde... a dica quente de um amigo que
1: não vai dar certo. Exato. A grande Exato. vai dar errado. Nesse
2: sentido, Rafael, nesse sentido aí que a gente está falando... É, a sua primeira compra, assim, as suas primeiras compras, você
1: sublaziou em quê? Você... Olha, como eu não tinha tanto conhecimento, eu te confesso que eu acabei indo pela ideia dos outros. Hoje, <risos> eu, hoje eu, eu escuto, eu tento analisar, ver os meus critérios que eu tenho e, e de fundamento de fundamentos para aquele fundo e, e, e acabo é, tomando a decisão própria. Mas isso que o Pedro falou é, é, é muito comum. Eu tenho um primo também já há mais de 10 anos. Ele ele fala que ele, ele não fala nem o que, que ele tem na carteira só para você tomar uma ideia. Ele fala para mim, Rafael, você tem que escolher o a, a, a sua carteira, você tem que escolher seu, quais são os seus objetivos. Não fique copiando de ninguém, não vai na, na onda de, de youtuber, não vai de, uhum. de, de tá falando nada. Você escolhe. Ele nem gosta de falar, ele fala só o segmento fala ah, fundo imobiliário de tal coisa. Olha lá. Vai analisar, ver o que é melhor, o que você acha. ver se está dentro dos seus critérios de você incluir esse fundo na sua, na sua carteira. Eu acho legal isso dele, porque não te influencia, né? Então, às vezes, um, um, um colega pega e fala, ah, X fundo está bombando, está bom, está tendo uma renda boa, tem um, uma renda aí no ano, sei lá, de 10%, esse vai ser bom, vai ser um, um, um segmento promissor, e aí você vai lá e depois se dá errado. Então, é difícil, eu acho é. que você... Seus critérios. Esse é o melhor conselho,
0: né? De falar assim, vai estudar. Esse é o melhor conselho que a gente é. dá. Vai até,
2: mesmo a, até mesmo a carteira recomendada, o objetivo dela não é você copiar ela, o objetivo dela é você ter uma referência, né? Você ter ali um norte para você saber. Qual, até eu, eu dou mais atenção, é assim numa casa, eu dou mais atenção aos relatórios que levaram a recomendar do que a própria recomendação, né? Porque ali você tem uma, uma informação muito útil. Para você mesmo é. fazer a sua análise e ver se aquilo está de acordo com a tua estratégia, com o teu perfil. Né?
1: Falando nisso, eu vou fazer uma pergunta para vocês, por mais que eu seja o Claro, internet, vamos lá. Você, alguma, alguma, algum relatório de alguém? Ou mais para análise, como você comentou? Eu, eu assino uma casa
0: de análise, mas eu já fiz movimentos contrários ao que ele recomendava. Ganhei em alguns movimentos. Não ganhei tanto que eu imaginava, mas eu estava consciente, né? Esse era o grande ponto. Então, tipo, ah, recomendo vender tal ativo. Eu falei, não, eu vou segurar mais um pouco porque eu acho que eu consigo tirar um lucro maior lá na frente. Em alguns momentos deu certo, outros nem tanto. Mas, de modo geral, eu achei interessante porque, de certa forma, terceiriza o estudo, mas não me isenta de pegar e ler o relatório também. Eu gosto de ler o relatório junto com a recomendação.
1: Aí você faz as duas comparações. Faz as tá? duas comparações. No meu
2: caso, cara, quando eu comecei, o interessante é que, assim, assinar a Casa de Análise foi meu último movimento. Eu, eu comecei é, estudando individualmente os fundos, YouTube, como todo mundo começa, né? YouTube, aí depois do YouTube você começa a... a você é estimulado a ler os relatórios gerenciais, aí você vai nos relatórios, aí começa a acompanhar os vídeos mais profundos. Aí depois eu fiz um curso e só por último eu assinei uma Casa de Análise. Então, assim, quando eu, quando eu tive o, o acesso a essa esse trabalho que é feito de pesquisa da Casa de Análise e a carteira recomendada, eu já tinha um senso crítico para poder acompanhar ou não, como o Pedro falou. Né? Então, eu deixei esse, esse movimento por último. E eu acho que foi, foi um acerto no meu caso. Perfeito. É, eu tenho mais uma perguntinha, cara. Bora lá. É, você falou do seu maior erro, e qual foi, que você, qual foi o seu maior acerto que você considera?
1: Uh, vou falar o nome da ação, pegue. Eu tive, eu acho, que um acerto muito grande com o Veg. Eu comecei, veg eu tive um, não vou falar de lucro, eu acho que tive um lucro de 700%, mais ou menos, com o Veg. Uhum. Mas foi por uma ocasião, eu fui dar uma analisada no, no relatório, gostei. Um amigo já fazia esse investimento, ele falou, ah, vai lá, dá uma olhada. Aí eu fui dar uma olhada no, no relatório deles, gostei bastante. Eu acho que era um segmento, mas, olha, eu te confesso que eu ganhei bastante, eu acho que foi minha surpresa maior. É, só que eu acabei vendendo por essa situação que eu comentei. Mas, assim, eu, na verdade, se falar assim, Rafael, você gostaria de ter? Eu até fiquei sabendo essa semana que eles estão fazendo um desdobramento.
2: Fizeram.
1: Gostaria, gostaria de, de não ter é, vendido. É, vendido. Mas acabei é. tendo. Ter. Mas, assim, meu, meu lucro foi, foi muito grande. Eu Tive um lucro aí de uns 600%, 700%. E em fundo
2: imobiliário? Fundo imobiliário.
1: Ah, tive algumas decepções é <risos> faz parte do jogo uhum. ah, e teve teve dois ali que eu tive um, me surpreendeu um pouco mais também dois fundos que me surpreenderam teve um renda maior e tudo é... mas acho assim é... eu acho que a tranquilidade eu falei assim com mais empolgação da questão da ação porque foi um boom né Sim. o fundo imobiliário também eu acho que, que me empolgo, porém é mais a longo prazo, não é aquela coisa de uau, né, aumentou tanto, né? Então, tive os fundos que eu tive, fiquei bem empolgado que eu queria até ter, ter tido comprado mais, para ter tido oportunidade de ter ganho um pouco mais de dinheiro, mas acabei que não tinha, mas assim, realmente também tive, principalmente dois fundos ali que eu que eu ganhei mais. Eu acho que a minha, a, o que o Thiago sugeriu aí, falou, olha, a minha sugestão é, é investidores
2: iniciantes, né, uma o... mensagem para eles
1: uma mensagem para os investidores iniciantes, estudem, façam cursos, tem o um curso do Danilo que eu recomendo, que eu já fiz eu recomendo bastante, um cara excepcional, bastante experiente, é, é, tem um caixa para oportunidades, eu acho que a minha sugestão é tentar fazer um caixa para, para emergência e um caixa para oportunidades, vai existir essa oportunidade em algum momento da sua vida de investidor. É, claro que quanto mais o é, caixa for maior, você vai ter uma oportunidade, você vai conseguir às vezes... Duplicar, triplicar, dependendo do seu grau de conhecimento e da sua coragem também. Mas eu acho que é, a minha recomendação é estudar. É isso aí. É, o estudo vai dar essa tranquilidade
0: para entrar com os dois pés, né? No momento de crise, com tranquilidade mesmo. E vai aproveitar o um melhor momento.
1: Exatamente. Legal. Rafael,
0: obrigado aí pela conversa. Foi de grande valia para todos os investidores, para mim também. Eu fico feliz aí de ter contribuído para você na sua carreira como investidor. Eu acho que esse é o espírito da coisa, né? passar o conhecimento, é, mostrar que existe um mundo mágico no, na renda variável, principalmente fundos imobiliários, que é que a gente está conversando aqui.
1: E obrigado aí pelo seu tempo, eu acho que muita gente vai gostar de ouvir. Oh, eu que agradeço o convite de vocês, para mim é um prazer enorme estar aqui conversando, falando um pouquinho da minha experiência, dos meus aprendizados, dos meus erros, é, e uma outra coisa, outro recado, que todo mundo vai vai ter um momento de ganho e de perda, gente, não tem jeito, isso é, é aprend... isso sempre vai ser um aprendizado, eu acho que, que nunca vai pela cabeça dos outros, tente você ter seus critérios e você acho que vai ser mais feliz, mesmo você tendo perda, você fica mais tranquilo.
2: Legal, obrigado Rafael. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer bater esse papo aqui contigo. E assim prazer. a gente encerra mais um episódio do Fitalk Show. E até a próxima.
0: Valeu, até, até pra... a próxima. Obrigado Rafael, obrigado Thiago. Até mais. Um abraço. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Nos sigam no Instagram. E se quiser participar, envie um direct ou um e-mail que está aqui na nossa descrição. Valeu e bons investimentos!